0: 我确实没有想过医美可以像比如看电影和一块去烫头这样成为一个朋友一块做的事情
1: 。哇，这个好当代啊！因为因为因
2: 为我实在找不到能做的事情了，就是在北京我确实找不到能做什么。你可
1: 以去攀岩。
2: <笑><笑>他不是不防晒吗？不防晒，我不推荐医美项目子。<笑>为啥？就感觉浪费钱，有这钱不如给我。<笑>比如说我们铺张床，想让床更平整。那普通呢，就是把我把表层的床单铺好，嗯、就是让它更平整。然后那个热玛吉可能就是把这个床压得更实，嗯，好床垫、嗯、对，好床垫然后那个超声炮，超声炮好像跟床没有关系啊。<笑><笑>他不管是抚美意，还是说打发时间，还是说我要去做治疗，他只是一个工具。嗯就像我拿一把菜刀，我在这切菜，那它刀也可以杀人。它在切，它在杀人之前，它永远都是一把切菜的刀。嗯，它你你没有办法定义这把刀它背后的目的、它的动机。医、嗯、美也只是一个工具，它的它这个工具它可以实现的是你取悦自己，也可以实现的是你取悦他人，也可以实现的是治疗你的皮肤问题。嗯、我们不不太想把这些意义或者说这些背后的一些东西赋予到这种工具上面。那些真的做的比较好的，这些医美的直播达人，嗯、或者说医美的企业，他们的 CEO 或者说高管，其实大部分都是女性团队。大多数的女性抱着是带着你变美的心一起去做这个事的
1: 。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
0: 我是帕洛马尔
1: 。这一期我们请到了一位。呃，我非常期待的嘉宾，因为其实我自己有很多的疑问，但是想来问问他。嗯，对，我们现在呢是在植白医美的这个办公室里面，我们也请到了他的合伙人乐哥
2: 。啊，大家好，我是乐乐，我的北京名字叫张三，上海名字叫 Tiny， 大家可以叫我乐乐，然后比较亲切一点。为什么？<笑>北京名字比较土。
1: <笑>但但这三个名字之间的关联是没有什么关联啊，因
2: 为我之前在北京的时候。北京的嗯这边的一些对接的人都会叫我张三、嗯呃，我的微信名。然后对接到上海那边的对接人就会叫我 Tiny， 就叫英文名。我也不知道为什么。但是大家如果就是嫌麻烦，也可以叫我乐乐。嗯。然后我是植白美学这边的合伙人，然后从从事医美行业已经有四年半了吧？啊，嗯、这样。四
1: 年半了。嗯、其实。我们在录这期播客之前就想了想，我们有什么问题想问你，嗯，然后想了想，我决定呃不以这么小白的一个身份来面对你，<笑>就是我其实直接想想跟你分享一下，比如我们互相聊一聊，觉得到现在为止，你觉得哪个医美项目做完之后是自己最喜欢的，或者觉得最有用的？哦、对，我们一上来就给大家建立一个呃，其实这个东西还不错的认知
2: 啊、哦，因为我是我最早做医美是因为为了治疗，是因为我一直是长痘痘，然后油痘肌嘛。嗯然后其实留下了很多痘坑，所以才会想着去解决，那就只能通过医美的手段，所以会去做一些，比如说像黄金微针、像二氧化碳点阵激光去去除痘坑。嗯、然后这些对我来说的话是治疗型的项目，所以我可能觉得是。效果是比较肉眼更能看得到的，嗯，然后一些微养型的项目的话，其实对我来说哈，就仅仅对于我这个年纪跟我这个诉求的人来说，可能效果我觉得单次会没那么强，但是也会一直在做，因为它的一个长线收益是比较高的。
1: 哦，明白。所以你就是从你自己的角度，你会更喜欢的是，比如说像黄金微针，或者说二氧化碳点针，对对对，就是确实是有效果。
2: 当然了，不然不然倒坑就没办法了
1: 。<笑>就是我来之前，他又说自己正在在黄金微针的恢复期，<对>然后我就想起了我大概在几年前啊，四五年前、五六年前、嗯、第一次做黄金微针的时候，然后那个时候我就，就其实我做的时候我都不知道这个东西到底有多疼，哦、然后当时他是拿滚针给我操作的啊
2: ，滚针，那你做的是微针吧
1: ？他应该是。呃，当时我记，得好像说的这个东西是叫黄金微针，嗯、但我不知道那个时候具体这个东西有什么细分。嗯、然后我就去了，勇敢的去了。嗯、然后他给我敷了麻药之后，呃，他拿那个滚针在我脸上滚来滚去的时候，尤其是滚到我的人中这个附近的时候，我操、哦哦哦，我眼泪哗就下来
2: 。了、哦。我我做那个微针，<笑>我做那个滚针的也特别疼，我特别怕滚针的疼，因为每个人他的痛感是不一样的，有的人就打针就。嗯没有什么感觉，有的人可能就做热玛吉也没什么感觉，嗯、然后有的人可能就是做黄金微针也觉得就还好。其实每个人的疼痛的那个点是不一样的。嗯，然后黄金微针，我我这边做的就是那种像订书机一样的，就是一下一下往你脸上订，就是那种钉子。嗯，就是钉子的头往你脸上订，它就是把那部分的皮肤破损，然后让它重建，在里面再放出射频让它收紧，就是起到一个改善肤质嘛，然后缩小毛孔的效果。嗯，我比较爱做这种。呃，让你皮肤破损，然后有恢复期，但是能看到效果的一个项目。因为皮肤不好，所以才会去做这种。但是，一般皮肤好的人，其实简单的做做保养项目就好了。嗯嗯就听着都好疼
0: 啊
1: ！其实真的很疼。就刚才提到热玛吉那个时候，我也想到烟头
2: 烫脸是吧？不
1: 是，我第一次做热玛吉的时候，我其实又是很草率的去的。我这个人感觉在做医美的时候都完全不太考量前因后果。然后我去的时候，我才知道好像最好做之前需要敷一些面膜，然后保湿才会让你不那么疼。然后我当时完全没有做任何的操作，可能大概有半个月我都没有敷面膜了，甚至可能更久。然后我到那儿之后呢，他就是给我操作的过程中，就是那种。钻心的疼啊,啊！就是那种
2: 皮下的烫
1: ，就是有一个钩子钻到你皮肤里面，<笑>然后转了一下，然后给你往上揪了一下，再拔出来，每一下都是这样的感觉。然后当时我记得他为了让这个效果好，把能量开到了四点五还是几啊
2: ？那挺高了，挺高了！哇，应该是四点零的<笑>做的，呃，做的是四代热玛吉，应该是吧？五代五代到四点零
1: 是五代还是四代？
2: 你你几年前做的应该是四代吧
1: ？呃，有可能。嗯、然后当时做的时候过程中每一下我都感觉我能见到我太老了，就是那种感觉。然后关键是最后的时候还要扫一下脖子嘛。啊啊然后我发现脖子到一,一我都受不了，就巨疼。啊、然后那个之后我就突然间学到了一点，一定要好好的敷面膜。但是我印象很深的是第一次做完这个热玛吉的左半边脸。我确实能够感觉到，效果,<对>效果是很好的，是吧？就左半边脸就上去了，但真的好痛啊！后
2: 后面你还有做过热玛吉吗？没
1: 有，因为我、啊、怎么没再尝试。对，害怕，就是我，我其实是感觉，比如说很多人去做医美之前，就很多像我一样特别莽撞的就就去了，嗯，然后呢，没有做任何的提前的什么预期啊，还有准备什么的，就会很劝退。我会发现是这样的，嗯。
2: 我觉得你可以再去试一试，呃、啊，五代的话可能舒适度要稍微好一点。嗯嗯
1: ，嗯但这个是不是也应该需要像刚才我说的是敷敷面膜呀，或者什么之类的？其实
2: 没有这个说法，只是说，呃，我们一般哈在夏天去做这种项目的时候，会提前敷敷、嗯、一敷面膜，就是让皮肤里面物理降一降温，哦啊、降一降温的话，你就不太容易那个积存热量，或者说烫伤什么的
1: 。我当时就是在夏天做的。
2: 啊，那夏天确实会更烫。就我也不知道为什么，就嗯，对比起来好像夏天就是会更烫。其实按按理来说，那个呃院内的温度也不会差太多，嗯、夏天跟冬天。但我自己的体感就是好像夏天就是会烫一些，嗯
1: 、就真的是非常的难受哦。然后说起来，我自己最最最喜欢的医美项目其实是熊猫针。它这个应该也算是清医美里面的
2: 对对对
1: 。嗯，因为皮肤类的，我很多时候会觉得，除了像热玛吉当场就给我拽上去了之外，嗯、很多时候可能它是一个还挺润物细无声的过程，尤其像超光子什么之类，它需要时间。嗯、但是熊猫针这个东西是真好、啊啊，
2: 就是立马感觉眼下就平了，<笑>看着就年轻了。对对,对对对，我当时第一次做完也是我。嗯我怎么看着这么幼态
1: 、啊、<笑><笑>对，但是以前我会有点担心，说就是一看到注射类的项目，就会觉得、嗯、哇，这个事儿好像还挺严重的，就会有这样的一个担心。但是打了熊猫针之后，就有点离不开这个东西了。对，要不要跟大家科普一下熊猫针是什
2: 么？熊,哦、熊猫针就是你，你先来吧，你刚刚既然都打过
1: ，没有，你来介绍一下，因为熊猫
2: 针其实就是把那个玻尿酸填到你的，但但是是那种。专门的玻尿酸不是我们打的那种掐灯的那种硬的，或者说软的那种，它是专门用来填泪沟的那种熊猫针，填到你的泪沟底下，然后让你的眼下更平整，就是看起来会更显得年轻一些。嗯、然后他们一个公司的还有一个产品叫嗨体嘛，嗯、也是那种玻尿酸填到你的颈纹里，嗯、让你的脖子的颈纹消失的。嗯、呃，大概就是这样两个产品，他们其实算是比较安全，并且也可以立竿见影的两个。填充类的改善你整体状态的项目，嗯嗯
1: 就是因为我我有一个很大的问题，就是我的这个眼下的部分，因为之前去过眼袋，嗯、然后我的眼眼下面这个部分就非常的空，就是算凹陷吧，哦、整个这个地方。然后我很很多年以前填过那个玻尿酸，然后我发现玻尿酸是会移位的，对对对。然后当时我就一直很好奇，为什么在我的眼睛和我的苹果肌中间还有一个小凸起？然后我后来才意识到，对它从该在的位置往下移了大概可能半半厘米，哦、但在脸上这半厘米的位置可非常的明显。呵呵嗯、然后永远都会有一个棱在那儿，然后我就很介意。然后后来就是那个熊猫针也没有几年出了
2: ，熊猫针，呃，我我不太记得了，感觉我。进入这行就有了吧
1: ？<笑>对，但可能我当时填的玻尿酸更早，<笑>所以后来发现有这么好的东西之后，我替换了一下，就意识到哇，这个东西是真的。哎，你多久打
2: 一次熊猫针
1: ？大概可能，嗯，一年左右。哦，
2: 差不多，可以，嗯、可以的，就也不要太、嗯、太频繁
1: 。对，因为我每一次打它的时候都会有一点害怕，嗯、因为我会很害怕在眼周附近注射东西，就会觉得很危险
2: 。对，因为其实熊猫针。呃，相对来说，安全性还是蛮高的。嗯、但是有一点是，它可能会在你眼周造成一些淤青，嗯、然后会比较难消。嗯、我上一次去打熊猫针的时候也是，就是眼周好像淤青了，有一只眼睛淤青了一个多月吧，就一个多月，就是眼下有点淤青，可能是因为眼眼下的血管神经特别密集，嗯，就很容易去弄到它。
1: 嗯，我每一次打熊猫针基本上都会淤血，都会淤青啊，嗯嗯、而且不知道为啥，嗯、感觉它一定是你哪只眼睛淤血了，你下次还是那只淤。对,对对对对对。好奇怪，为啥会就是它
2: 的那个神经，它会，我从更多医学原理方面的解释我不知道，我也没有去特别的去了解过，但是我就是看他们的很多人就是做完，他可能这边就会淤青。
1: 对，当时我的那个，我问过医生，为什么每一次都会。就是爆掉这个血管，他说基本上就是你针一下去，那个血管特别紧张，就离得特别近，然后就会砰，呵呵会这样。当然，我觉得这可能是一个让了我理解更容易的一个说法，但实际上应该就是。就是每一次他下针的时候，可能都会避不开那个血管，我觉得是、嗯、有可能。所以每一次我都觉得去打熊猫针给我造成了一些呃美好的、有负担的、甜蜜的代价。但是
2: 他其实维持时间还可以，我自己打的大概也是维持了一年多吧，嗯、好像。其实我看他们官方说只能维持三个月，但是不
3: 止
1: ，其实不止。嗯，我觉得不止的。嗯，对，因为每年我打的时间大概都在春节左右啊，哦、然后所以每一年一到就是锣鼓喧天的时候，<是>我就会问他我说：“你看我是不是不好看了
0: ？<笑>或者那个棱是不是又
3: 出来了？”对，对<了>就很
1: 在乎。而且我感觉好像就是这种，一旦你体验一个好的医美项目之后，你就会控制不住的，不断的接受不了在没有它的情况下的自己了。
3: 嗯
2: ，嗯那其实像光电类的，你做的，你没有做过超声炮吗？
1: 有点不敢、啊啊、没事，超声炮去做，因为
2: 我你刚刚说你那个皮肤项目像超光子这种润物细无声的即时效，呃，除了像热玛吉这种即时效果比较好的，嗯、超光子可能是更多润润物细无声的。然后我就想到那个超声炮，你是不是可能还没做过？你可以去试一试不，不疼
1: 。我有一点害怕，原因在于我之前感兴趣超声炮，在小红书上面搜了一下，嗯、有非常多人说这个，呃，就是打完超声炮之后脸会肿。嗯，然后他们本来脸都瘦瘦的，打完之后就肿成我现在这样，因为我本身脸就很圆，然后我就一直会有一点点呃心理上的介意，觉得是不是呃超声炮就是不好，或者说也
2: ,也不是，我觉得小红书是小红书上看医美就就有点有点荒谬，就我们自己去刷，<笑>我觉得好荒谬，他在说什么？就是那种像热玛吉其实就是把我们的那个皮肉压实嘛，超声炮就是把皮肉拉起来嘛，嗯、其实你。呃，像有的人脸上的肉比较多，或者说软组织比较重，他可能会把皮肉拽着往下拉，嗯，然后筋膜也会有一些松，那他就是用超声炮就再把它拉上去，然后超声炮那个头好像有稍微的溶脂效果，哪一个具体哪个头我忘记了，嗯，热玛吉的话，它就是相当于是你的皮肤压得更实，呃、嗯，就是不那么发泡，就是大概大概是这两个的区别，然后超声炮的话是不怎么疼。啊，他他他他的那个唯一的感觉，可能就像像你拿脸在磕桌子，就就我跟每个人都这样形容，<笑>就像拿脸在磕桌子，因为它就是打到里面那个有一点一抽一抽的那种感觉，但是它不不疼，嗯,嗯，撞击型的疼痛听起来也也不也不是疼痛，<笑>
1: <笑>就会有一点点感觉，<笑>但没有那么疼，对,对,对，所
2: 以超声帽现在还蛮热门的主要原因就是一是效果好，二是不疼，就是热玛吉都有一点就是。呃，被排到他之后了，就是热门程度
1: 啊、嗯哦，原来是这样。因为我看就是小红书上好多人说这个东西，从你做完到消肿就可能过去要一个月了，然后消完肿之后效果就结束了，啊、就好多人这样说，然后我就特别害怕，我被骗了是吗
2: ？啊，小小红书怎么这样、啊？<笑><笑>我不知道他们打的是多少发的哈，他们有可能一个医生不太专业，嗯。第二个是他们发数可能打得很很少，或者是怎么样的。
4: 嗯，因为
2: 其实我现在看到有一些有一些平台在做团购嘛，然后说超声炮多少钱多少发，然后给你规定了时间是二十分钟，然后并且医生保有最终解释权，也就是说最终解释权这个，也就是说你过去了，他先给你打了，打了可能二十分钟，你发数没打到多少，他跟你说啊结束了，然后说如果你想继续操作的话，可能要。嗯、啊，怎么样加钱怎么的？还能这样？呃、啊，有其实有一些有一些机构，有一些那个渠道吧，或者说有一些、嗯、呃不太不太注意用户体验的一些，啊、我都不不好意思直接说别人哈，就是就是有些人<笑>有些人这样吧，有些人他不太注意用户体验，他可能会直接以这样的形式让你去医院，然后再去做这个后续的一些。呃，让你给钱呀，或者干嘛的啊？嗯、啊，因为然后超声炮的话，其实最开始，因为我们之前我们去年上的超声炮吧，去年还是前年上的超声炮，嗯、当时我们定的发数是四百发跟六千呃七六千五到七千炮的样子。嗯，然后那个时候我们定这个发数是跟厂家还有联合医生一起定的。嗯，然后那个时候可能是因为这个项目刚出来，其实医生他手还有点生。他可能不太敢打太多，嗯、啊，然后可能再过了一年，这个医生手熟了，就敢打更多了。所以我们现在也是加了发数。所以像那种打完就肿，然后肿完一个月效果就没有的情况，我我们没怎么发现，至少。
1: 哦，其实就是项目是好、嗯、项目，技术也是好技术，但是跟人和他的操作是有很大关系。对，因为
2: 我们我们的其实像你刚刚提到一个选择医生这个方面。我们其实，在选择这种项目，就是可能比较，呃，重的抗衰项目，或者说比较，嗯，贵的一些项目上面，我们都是会要求，比如说认证医生，因为你没有办法去一个个，就是合作那么多机构，你没有办法一个个去看他医生的那个履历，他医生的那个临床的一个治疗的一个手术台数。嗯嗯所以你只能非常简单的说，那你就有个认证医生吧，因为认证医生好歹是厂家培训过的。嗯、但是其实我们业内对这种认证医生这个方式非常嗤之以鼻。就我很多医生，我学了十四年医出来，嗯、我去打一个这么简单的光电项目，我难道不会吗？我为什么要你认证？就是医生也觉得不爽，凭什么呀？嗯、但是你又不得不认证，就没有办法。所以其实医生在这个。中间感觉也有点拧吧，我们也觉得有点拧吧。我们觉得这不是很尊重医疗，就相当于是一种营销的噱头，跟一种营销的 title， 把它放在医生身上。但是消费者或者说用户或者说我们通过这个 title， 通过这个东西能减少更多的一个选择上的精力的话，也还是值得的。嗯嗯，就让
1: 我想起来，这让我想起来，就是我第一次打熊猫针之前。嗯我还是在小红书上搜的，我这个人真的是不能再小红书。然后，然后当时很多人会说这个，就因为其实每一个针它的进的皮肤层次是不一样的嘛。然后有的人就把自己的眼睛活活打出一个眼袋出来，就是医生下针的问题。然后我当时就就很谨慎，又很长时间不敢，就不敢去尝试这个项目。时间过了很久，然后后来发现这个东西可能，呃，大部分的医生熟已经熟了。然后就没有这种消息了，我才敢去打的。哦
2: 、因为它是那种玻尿酸嘛，其实它就算打到皮肤里面有结节或者怎么样的，它那个东西也很好溶解。是它，它不它不比胶原蛋白，胶原蛋白可能就真没办法溶解了啊,啊，它就只能自然代谢。哦、嗯，
1: 那怕有没有什么自己喜欢的医美项目呢
0: ？我只做过很少的项目，我只打过肉毒素和海飞秀。哦
1: 嗯，他打过肉毒素，要想到这事儿，我就想笑。肉<笑>打肉毒素简直就是
2: 一个为什么呀？
1: <笑>就是因为因为我们两个经常大笑，大家听播客也会知道。哦、然后我们两个的眼角其实就会有一些细纹，但是他已经不是细纹了，他就是纹本身。嗯、然后就有那个鱼尾纹。然后他当时就说改善一下吧，因为也顺手的事情搞一下。然后男性有这个自我提升卷起来的欲望，我是非常愿意满足的。嗯然后来了一下，然后医生说，为了能够让你这个效果比较明显，嗯、咱们打的时候呢，稍微多打一点点，这样的话，你可能半个多月以后能进入到一个很好的状态。嗯嗯好家伙，这一下吓懵了。他从那天开始，
0: <笑>我笑的时候，别人都笑不出来，<笑>就特别
1: 特别吓人。大家看过那个，就是那种面具脸吗？就是他的嘴已经咧到就苹果肌这个位置了，但他的眼睛纹丝不动
3: <笑>
1: 。关键就是。嗯，他他从他脸上就出现了那种整容多年的那种，就是那种脸
2: 。嗯
1: ，我当时真的，我
2: 觉得长<笑>长长,长期来看是好的，就是肌肉跟人一样嘛，人上上五天班得休两天，你肌肉一直在去做表情、嗯、去。做动作的时候，他也得休息。然后你的肌肉太久没有休息了，他休了一个长假，嗯、<笑>因为他之后的身心健康是比较
4: 好
1: 的。然后两个月哦，我都不敢看着他笑。<笑>然,后然后后来慢慢的，他就是会恢复一些纹路，就看着自然很多。嗯、然后后来我们就发现，可能人没有办法要求面部百分百平整，嗯、有的时候有一点纹路是没有问题的。但是这个项目就是我，我就后面就很谨慎的推荐朋友，就一定要让医生给你留一点余地，嗯、千万不能就是为了可能半个月之后好看，当下。肉毒吗？对
2: ，肉毒我觉得还是蛮建议的，就是我还是蛮推荐去打这个项目的，嗯、因为它就是在你当下，它会给你的皮肤一些呃放松的那个，就是你的肌肉呀、你的表情纹纹路这些地方，嗯、平常做表情妆都会很紧张，它就是相当于给他们放个假嘛。嗯、然后坚持做下去的话，一年就两次吧，就两次就够了。坚持的话之后，你的皮肤状态。我看到案例哈，就是可能在十年、二十年之后，你的皮肤还是看起来很平整，嗯、哪怕不怎么打，也是很平整的，不会说、嗯、呃存在那种僵硬啊，或者说做不动表情的状况，因为它迟早都会代谢。剂、哎、量
1: 就会比较重要嘛，嗯、就少打一点，嗯、不能像咱们那么一次求成就给到足，嗯、想想就很好笑。嗯，对，那海飞秀呢
0: ？海飞秀我还挺喜欢的，嗯，我感觉它能清洁作用还挺好的，而且洗完特别舒服
1: 。但海飞秀我都感觉这算医美吗？
2: 呃，算洗脸，其实<笑>
1: 深层洗脸，嗯
2: ，其实我个人觉得它不太算医美哈，就是、嗯、那个功效上来说不太算医美，因为它的那个我感觉更多的像是生美护理啊，嗯，生美就是生生、嗯、生活美容这种啊，更多的感觉是生活美容，哦、但是它好像我也不太记得是不是拿的是医疗医疗证还是什么证了，我不太记得了哈，但是我我自己的感觉是从。因为对我们来说，可能医美更多的是一些光电、一些针剂，嗯、然后海飞秀它这种还是算是一个清洁项目，其实有一点擦边啊。嗯、但是你如果硬要说它算医美，也可以。我觉得应该也、
1: 嗯、也算吧，因为它一共有三个头嘛，做完一整次，嗯嗯、里面有两个头，里面我记得是有酸的，就相当于给你脸上过一遍。那个酸
2: 呃，很含量很低，浓度很低
1: 。哦，但是我每一次做。嗯超光子和水光前都会加一个海飞秀，嗯、因为我的皮肤里面就是毛孔里面都会有油脂，嗯、这个我感觉跟洗不好,好不好好洗脸也没有关系，它就是自己很容易有这个东西，嗯、所以每一次医生都会说你要不要先搞一下这个，你再再去做水光或者是那个超光子，不然你可能会爆痘爆特别狠。
2: 对我我就是。做完黄金维人就爆痘嘛，
1: <笑>所以每一次其实我都会去做海飞秀，它就是一个搭着的过程，所以我我感觉它其实更像是一个前前前缀、啊，嗯啊，就医美前戏吧，就这个有点这种感觉。<笑>是
2: 是，因为基本上什么项目都可以搭一搭海飞秀，然后相似的，比如说舒敏之星也是，因为舒敏之星更多的可能是像我们刚刚海飞秀，可能更多的是针对一些油皮容易出油的皮肤嘛，那舒敏之星可能是一些皮肤比较干，然后。呃，比较脆弱的一些皮肤去做的一些项目，他就是把那个水电离了之后，嗯、保护你的屏障，嗯、然后进入到你的皮肤深层。嗯
1: ，那你看，比如说像怕他其实没有做过什么医美项目，嗯、但他有一颗就是让自己能够呃更好的心，这已经很不错了。但是你看他有什么发挥的余地吗？你能不能给他简单的面诊？
2: 他不是不防晒吗？<笑>不防晒，我不推荐医美项目的。<笑>为啥？就感觉浪费钱，有这钱不如给我。<笑>
1: 就防晒，你要指到就是防到什么程度呢
2: ？防到什么程度？至少，嗯，不要面对太阳的直接的暴晒吧。就我都不要求大家说出门必涂防晒了，可能。但是，比如说五六月份啊、呃、这种时候，你至少得涂一涂防晒吧，嗯、或者说大再再不济戴个,个帽子、戴个口罩什么的吧。因为其实我现在在路上，嗯、我发现大家防晒意识越来越好了。嗯。我在路上的时候就经常看到有人就骑自行车，就不管男的女的，然后就整脸都蒙得结结实实的。嗯，我我们那天也是，我们公司有很多不是程序员嘛，嗯，大直男的程序员。然后那天我们是<笑>嗯去让他去测试一个项目，嗯，测试一个项目，然后让他去拍皮肤检测。他说等一下我擦了防晒，我们都惊呆了
1: 。啊，所以你看在医美公司多好，然后男性都有这个意识。<笑><是>但但是我我比较好奇的一点是，那如果不能晒太阳？那那怎么怎么办呢？啊，就就怎么怎么办？<笑>就举个例子，比如说怕美黑嘛，嗯、我我也会更希望自己皮肤就是更小麦色一些。但但
0: 助晒其实是防晒，嗯
1: 、但但但你涂了吗？你也不是每天都涂助晒吗
0: ？就是我我猜应该就得要么涂助晒，要么涂防晒。嗯,嗯所
1: 以就是只要我们涂了防晒霜，我们继续晒太阳也是 OK 的吗
2: ？呃。原理上是，但是尽量还是减少，因为因为是这样的，反黑它不只是紫外线会让你反黑，那种呃长久的那种晒，嗯、那种热量凝聚在你皮肤里也会让你反黑的。所以说为什么夏天很多人说我做了光电项目，我明明已经做了防晒，为什么还是黑了？就可能是热的。
1: <笑>但是，但是我们两个想黑都我我记得前段时间我去我们我
2: 们那个黑是反黑，就是那种，比如说我，比如说我做了黄金微针，我做了点阵的那种，呃，窗口处，尘嗯，色沉
1: ，对对对，哦嗯、就是因为上次我去做做超光子还是做什么，然后我跟医生说，我说呃那个我要一个礼拜以后去去呃两个礼拜以后我要去泰国了。然后我说我无所谓的，我就不用防晒了吧？他说你需要防晒的。我说我马上就要去晒了，还需要防晒吗？他说不一样，你去搜一搜，回家一看哦，黑的不均匀，对吧？就是那种黑是那种灰黑色，对
2: 对对，是不没有光泽的那种。
1: 对，不是那种黑。所以你如果是不是美黑的话，嗯、需要你在过程中做了光电项目，先，呃，保证一段时间之内就是反黑的时间过去之后再进行。
2: 因为我不太。知道就是你们美黑是通过什么途径？因为有有的人他觉得美黑他可能就是直接跑到天台上去晒太阳了。嗯、然后你们美黑的话是会额外需要涂一些东西吧？涂一些保护的
0: 。对，会,会涂一些油类去保护自己的皮肤不会被晒不会被晒伤。哦，嗯，然后还有就是我在美黑舱里晒的时候，他会涂一些助晒油，那个油里面是。含有保护皮肤，啊，然后他还说会让你产生什么胶原蛋白，我觉得那个。我们美黑晒的是红光<笑>。对，有红光，就是会有不同的光来去选择，然后对皮肤的效果好像是不太一样的。嗯嗯，嗯但是
1: 美黑和太阳光有一个区别，因为太阳光照在人身上应该是呃，就是比较复杂它的成分，嗯、但是美黑好像它的光过滤掉了一些对人的皮肤有伤害的东西，嗯、只是让你黑。嗯的这么一个，对对对对，是舱里会更更好一些，而且
0: 时间会更短，因为十五分钟就出来了嗯,嗯
1: 、呃
2: ，其实像如果你们要去做美黑，在做这种项目的话，可以去做抗衰的项目就好了，就不一定要去做像超光子、超皮秒，因为这些是会让人变白的，哪怕你美黑了，打一打也也白、呃。对，所以就没必要<笑>是吧？嗯、啊。而且你美黑之后做光子啊，做这些项目可能会稍微疼一点，因为它们有一个波长是直接作用到黑色素上面的，就是你的吸收会多一些，可能会疼一些
1: 。那全脸都是黑色素的话，那你就很疼了。嗯
2: ，所以就做一些射频类的项目就好了呀。哎，这
1: 个是比如说像，比如说热玛
2: 吉就是射频类的呀。然后再可能更简单一点、哦、更不疼一点的，像热拉提，啊，虽然这个名字有点年代感，嗯、但是也可以做一做。嗯、然后再像 Photona。fortuna、嗯、的话，嗯 ，fortuna 它虽然有一个那个美白的一个模式，它四个模式嘛，可能有一个美白的模式，嗯、但其实你如果不想把你晒出来的肤色调回去的话，其实能量小一点就行
3: 了
2: 。嗯，嗯
1: 好危险啊！一旦美、哎、那那那不会不
2: 会，医生会,会调的。你跟他说，我这个是辛苦晒出来的，你给我打一打色沉就好了，你不要。嗯你不要给我把那个黑弄掉了
1: 。<笑>对，我刚才说好危险，是我们要不断的去平衡，说我做这个项目有没有可能让我再白？其实其实
2: 一般一般就做做射频，然后做做水光就好了。嗯，这样你哪怕去美黑的话，那个也会更好看嘛。它主要是让你的肤色更均匀，它不是说让你变白什么的。嗯，嗯
3: 嗯
1: 所以所以你看到怕的这个状态，你认为它就是最适合现在去做个什么呢
2: ？黄金微针吧
1: 。啊？为什么？它看起来还好啊。
2: 就是黄金微针比较，因为我首先我不能让它变白，对吧？嗯。第二个是不能就是太太,<难><笑>太痛
1: 。嗯。然后直接给它上了一个最痛的、嗯。也没有没有，我自
2: 己是觉得黄金微针不太那个。
1: <笑>我记得黄金微针不是收缩毛孔用吗、啊？对对
2: 对，可以去收缩一下。这样的话，毛孔其实还挺大的
1: 。是吗？你看看、嗯。我看看。嗯、啊，是。但你不长痘啊，所以我就我就不觉得你这个毛孔有什么太大问题。因
2: 为他平常如果不护肤的话，怎么样毛孔都会比一般护肤的人要大一些的
1: 。对，我发现男性好像，但当然不是只说有男性啊，我主要指的是我老公，就是他完全想不起来，说我洗完脸之后涂个东西。
2: 对啊，我也很纳闷，就是很多人他是真的想不起来，他也
1: 不干吧？会不舒服吗
2: ？我会涂啊
1: 。不是你你不觉得就是绷得很吗？洗完洗完脸之后。
0: 嗯、还好，啊，啊还
1: 好。那你就是你天生你皮肤里面会往外分泌润肤油是吗？<笑>怎么会不干巴呢、嗯
2: ？没有那么干吧。哎，真的挺适合黄金维真的。就是如果一直不保养的皮肤啊，它的那个毛孔首先会比一般人大一点，因为它可能缺少水分，嗯、然后毛孔有些干瘪。第二个是经常去出去。嗯，比如说不防晒，它的那个毛孔也会呈一些老化的下垂的迹象。嗯、然后黄金微针它是更针对肤质的，不会让你白，但是会让你的毛孔收紧，嗯、然后整整脸，整脸的话会再紧致一些。嗯
1: ，听起来黄金微针很物理，它的所有的作用就是重新把你脸上地理一,一遍，<对>嗯、然后让你重新长长庄稼，是这种。敢试吗
0: ？可以试，也没没那么疼，<笑>真没
2: 那么疼
1: 。<笑>我怀疑当时我做的黄金微针的。就是这个技术不成熟，我
2: 都怀疑你做的是不是黄金微针。你说的滚，其实黄金微针是、哦、就是那种按压式的，就是一个像小印章似的，上面像 M T
1: S 那种东西，是吗
2: ？M T S 是什么
1: ？它就是更不准、更不专业的一种东西，也、哦、也差不多吧
2: 。就就是那种小小印章，然后上面都是针，然后一下一下扎在你皮肤里，哦、然后在里面再放出电流来，呃、哎，就那个射频不是电流哦，说电流太
1: 吓人了，哦、是，<笑><笑>但听起来还还不错，嗯。对，但是但是我现在就有另外一个困惑，我就觉得我自己做医美项目这个东西，第一个就是我觉得有点麻烦，我要坚持不下来，嗯、因为你看哈，一个月的时间很短暂，但是你每一个月呢，他都要去做一个这样来维稳，比如说你可能超光子一两个月就要搞一次，然后呢，你这个每一两个月之后，你又有几一周左右不能晒太阳。然后不能放弃防晒和这个、嗯
2: ，但是你做完超光子，你你只有做完超光子才会防晒吗
1: ？呃，不能这么说，<笑><笑>但但就是感觉它不能就是招太阳，就你可能得戴着帽子、戴着口罩，就那一段时间是格外的严格。那可能在平时你涂个防晒霜，你也能出去了。嗯、我是这样啊，然后我就感觉一个月的时间很短暂，我要用一周的时间来月经，一周的时间做做一美做，我半个月就结束了，我好辛苦！嗯、所以每一次想到这个，我就会很懈怠。嗯
2: ，其实因为对我来说哈，我好像不去做医美没什么事儿，嗯、就去就去啊，就就生活不太丰富，然后然后个人是不太喜欢晒太阳的，就是。嗯嗯，我就比较喜欢当那种下水道里的老鼠，就很阴暗的环境<笑>就觉得很舒服，<笑>所以就对我来说其实还好。但是确实很多人会，呃，比较怠惰于去做项目，然后去防晒、嗯、去什什么样的事情？因为我打个比方，我先去到医美机构，嗯、我可能等个十几二十分钟排到我，然后洗脸，然后麻药，然后完了之后操作，操作完之后就是脸上油不拉几的，或者说那个湿乎乎的，然后。怎么样再回家，然后还得弄太阳，圈，实挺麻烦的。嗯
1: ，就我一直都觉得，你看啊，大家在做医美的过程中，你最终的目的是为了光鲜亮丽、漂亮。然后我发现，我一个月可能有两三周的时间，我都没有办法光鲜亮丽让别人看到
2: 。哎、不,不对，你这个目的不对，就是。啊、不是这样吗？不是，有的人可能做医美就是纯粹是为了治疗，就像我其实是为了治疗嘛。啊、然后有的人可能做医美是无聊。<笑>啊，我觉得大周末的在北京啊、呃，我在海淀，我朋友在。在丰台这多远呢？干嘛呢？做个医美去吧，嗯、就就可能是这种。原来是这样啊。然后有的人可能确实是，我就是想变得更好看一点，我觉得我自己自己还有提升空间，嗯,嗯，所以他就去了。其实并不，可能是出发点或者说目的不同，就是他们会选择我要不要去做。如果我是为了，呃，让自己看起来更轻松一点、更清爽一点，那医美可能确实会觉得让我觉得有点负担，就是、嗯、呃。就是一个一个礼拜都得防晒，就比如像我这种满脸针孔，一个礼拜每天得遮着戴着,着帽子，或者说戴着面罩去见人，他确实可能是负担。但是他如果目的不同，他去做这件事的那个感受可能就不一样了。嗯
3: ，
0: 我确实没有想过医美可以像比如看电影和
2: 一块儿去烫头这样成为一个朋友一块儿做的事情。
1: 对，但他好像需要一个门槛儿，因为你一起去做医美的时候，就完全赤裸相见，甚至比赤裸更过分，就是创口。其实有很多
2: ，有很多朋友，就是他们可能就是，嗯，可以一起跟你做医美的朋友，因为我们其实经常会在一些地方看到，有的人他可能组团去整整容嘛，嗯、啊，然后你在做这个手术的时候，我再给你。就是那个插食管啊，插尿管什么的，他在做这个时候，我在给他去做这个
1: 医、啊、美搭子。这个属
2: 于这可能是整容搭子啊、嗯，就是整容的，因为我们还没到那个程度，我们可能叫医美搭，就是，哎，我们今天一起去做个项目吧。然后可能你做个海飞秀，做个水光，我可能做个光子。然后做完再正好天也暗下来了，天黑了也不用也没有防晒压力，然后随便路上溜达溜达，走一走，然后吃点东西。
1: 哇， wow, 嗯、真的有这样的模式在你们的社群当中吗？我，我,<笑><笑>
2: 我跟我朋友有时候会去去去做医美，然后坐上去吃个饭，哦、然后就是溜溜达溜达，然后就回去
1: 。哇，这个好当代啊！因为因为因
2: 为我实在找不到能做的事情了，就是在。在上海我不知道哈，在北京我确实找不到能做什么。你
1: 可以去攀岩。<笑>对不起，这个属于我们两个人的这个洗脑的环节到了。对，就我我一想到这个事情就还挺挺意外的。挺好的，对。对，那那哦，我们也可以成为医美搭子。<笑>嗯，嗯<笑>咱俩什么事儿都得一块弄。但是这样以后也知道了，我可以硬搭你去做黄金微针嘛。嗯嗯。嗯
2: 但做完一定得防晒。<笑>最好戴戴面戴面，你你要么就让医生给你能量打低一点、嗯、然后你呃恢复期就短一点，可能就三天就好了，你就戴个面罩戴几天
1: 。但我跟医生说过这样的话，嗯、医生说：“那你来干嘛来了？”然后有的医生就比较
2: 梗，<笑>他觉得我我操作一台的这个东西，我看到你脸上的这个改善，<对>我就是不想敷衍，我就是。要给你用大能量
1: 。对，医生说：“那你干嘛来了？你要不然别做了。”我说：“哎，不好意思，您继续吧。<笑>就是”就是就生怕医生觉得不开心。对，但他们其实并不是很想听到我们说“我往后还要去怎么怎么样，我不防晒，不防晒。”对、啊，他说：“那
2: 你来干嘛呢？”对，然
1: 后就会被撅回去。嗯，也也是我的问题了，就很不尊重这个事儿。哎、嗯，那那如果我们就是作为推荐来讲哈，比如说一些刚开始想做医美的朋友。呃，怎么来推荐他们做项目呢？我们要不要就是从头捋一些比较热门的项目，挨个来分析一下？嗯
2: 、呃，其实小白刚做项目的话，嗯，可能是第一是痛感低，嗯，第二个可能是呃几乎人人可以做，
4: 嗯
2: ，然后呃后面我们再说效果嘛。先先是这两个痛感低的话，可能就是像光子、超光子，嗯，然后像舒敏，然后刷酸。嗯，海飞秀，水光，等等我们慢慢记不住。先<笑>先说光子，先说光电吧，先说光电吧，嗯、先说光子吧。光子跟超光子，因为它确实是进入中国市场时间最长的项目。嗯，然后基本上是人人都可以做，就是你皮肤有问题可以做，没问题也可以做，就是做一做也没什么，就跟你到美容院可能洗了个脸一样。所以，嗯，你如果小白要去做项目的话，嗯、要去更多的了解医美的效果呀，医美的一些长期的效应的话，去做光子、超光子肯定是没有问题的。嗯嗯，嗯
1: 就以我个人体会来讲，光子和超你做了之后的那几天，脸会很透。嗯
2: 、啊，对对，是能够
1: 感觉到说我的<对>。我的皮肤离我的血管很近的这种感觉，而且
2: 而且像一些有问题的皮肤，比如说像我虽然也在做黄金微针、做点阵，但是因为黄金微针、点阵，我一般可能两个月才会去做一次，嗯、两到三个月。然后中间的话，你要让皮肤消炎呀、啊，或者说让皮肤更稳定，也得去做光子、超光子这样子。嗯嗯，就是它不会出错，所以小白你就看这个项目就好了
1: 。嗯，算是一个比较基础的入门款，嗯、价格也会比较便宜。对对对。嗯然后我记得它的恢复期应该也是大部分项目里最短
2: 的啊、呃，其就没有什么恢复期。其实你做完，嗯，当天回家就可以洗脸嘛，嗯，第二天依然就是该化妆化妆，该干什么干什么都可以，嗯
1: ，所以它没有创口，没有恢复期，价格比较划算，基本上是没有什么禁忌的，是一个很不错的。嗯、对对对对，对除除了
2: 防晒。嗯、
3: <笑><笑>
1: 那刚才提到的舒敏之星是什么
2: ？<笑>舒敏之星是很多人现在。因为我们现在护肤刮的风刮的很大的那个什么早 C 晚 A 啊，嗯、或者说去刷自己在家里刷酸啊，或者说用高浓度的一些猛药啊，嗯、其实你皮肤跟屏障很容易敏感，再加上现在就是污染比较严重嘛，然后很多人或者说上班喜欢化妆，或者说日常化妆，然后就会反这样反复的一些。就是这种反复去化妆、卸妆或者干什么的行为啊，嗯、会让皮肤变得更加敏感。然后舒敏之心其实就是缓解这些敏感的
1: 。哦，嗯、它具体是一个，因为我没有做过这个。啊、哦，它
2: 它具体给我的体感感觉可能就是把芦荟胶在你脸上抹开了，但是不是芦不是芦荟胶哈，就是那个那个质地很像芦荟胶，哦、然后在呃用一个探头在你脸上把那些东西导到你的皮肤里去，就是舒缓你的敏感的
1: 。啊、哦，明白。嗯
2: ，其实像一些。干皮或者说敏感皮很喜欢这个项目，就是他做完之后，他就能觉得我皮肤，嗯，没有不舒服了那种感觉
1: 。哦、啊，听起来很适合我
2: 。你皮肤看起来也不是很敏感呀
1: ？啊，挺敏感的，啊、是吧<笑>？就就我其实刚才你提到说在家里刷酸这个事儿，我就很恨，因为我有、嗯、就刚开始流行刷酸的时候，我真的是贱的很，嗯、我就买了那个百分之多少浓度那种水杨酸还是什么酸，嗯、啊啊就果酸，那个时候很流行有一个牌子，小小的一罐儿。然后说是就是那种紫红色的那个果酸还是哦
2: ，那个 T O 的是吧？我忘了是啥了，反正
1: 就是买了那个，然后我就跟家里刷。好家伙，就是就是一般情况下，你就是人其实本身的皮肤是有自愈能力的，你你不需要太破坏它，它都挺好的。但是我就是贱的慌，非要给它就是搞得很。很红，很有问题。然后我其实就毁掉了他的那个皮肤
3: 屏障，哦、对
1: 。然后那个时候我就发现，从那个时候开始，我的皮肤就特别容易痒
3: ，然后容易
1: 红。哦、然后到现在为止，其实就精简护肤了之后，反而会好一点。对。但是呢，他还是有一些后遗症在的。我就自我自我认知就变成了一个干敏皮，还会出油的干敏皮，就。就很很不管，哦、那就
2: 那就是混干、混干或者混油，<笑>那你可以去做一做那个舒敏植芯试一试，它就是让你的皮肤变得更舒服，而且它也很便宜，就是小白做一做也没什么问题的那种，就可能、哦、呃市面上三四百块一次吧
1: 。哦，嗯、那这个也是没有创口，<笑>也没有也没有创
2: 口，也没有创口，也没有恢复期。
1: 哦，他甚至都没有光电打进来，连晒都不用防。没有<吧>没有，他就是呵呵<笑>还是要防晒给乐哥整的好，嗯、他不仅挑战他的底线
2: 。<笑><笑>啊，他他就是把那个水电离了之后，然后会让你脸那个皮肤里面的一个电离平衡吧得到一个改善，然后再就是给细胞补充水分。
1: 嗯，其实就是更好渗透和、嗯、吸收这么对
2: 对对，其实、嗯、其实像如果你的皮肤不敏感的话，哈，没什么问题的话，你可能体会不到这个项目多好。但是皮肤敏感的人还是都、嗯、都还挺蛮喜欢这个项目的。
1: 嗯嗯，嗯嗯那就是除了这两个就后，刚才还提到了什么？提到了
2: 呃，水光、哦、有提到水光
1: 那我们就从这个时候水光吧
2: 。水光的话，现在主要是。嗯，国家这一块说必须谢三的才能就是注射嘛，就是那种注射嘛。嗯、其实像如果你要打手针的话，就是手部注射的话，嗯，呃，合规角度来看是谢三，但是其实我们自己是觉得很多谢三的水光就功效很很弱，很弱，对，嗯、要不然它它得。它必须得成分简单，它才能到械三。但是其实像我们之前很有名的，像菲欧曼啊，就菲洛嘉这种水光，它其实都不是械字号，嗯、所以国家其实在管这一块管得比较严。嗯、所以如果你打不着，因为有些机构它不愿意承担这个风险，它就不给你打。嗯，然后有些机构它如果你跟它熟，或者说它说得动的话，它给你打了也就打了。然后如果你要去做一款小白打的水光的话，现在国家国家那个。呃，现在卫健委这边也合格的是 C 二的那个嗨体 2.5 嗯，啊水光，然后，而且它它这个水光特别那个，之前大家都无人问津啊，就可能送你你才会去打一打，但是但是它是 C 二嘛，等到那个新的法规出来说不许打 C 二以下的水光，它开始涨价了
1: 。可以说我刚才那些一点都没听懂
2: <笑>啊，是吗？就是 C C 三以下的水光是国家不让打。啊， uh, 但是医院可能可以给你打，就看你能不能说得动他。嗯、就是那些功效水光什么菲洛嘉之类的。嗯。然后现在如果让我推荐一款水光小白可以打的话，我推荐的是 HiT 2.5， 它是一个械二还是械三水光我不记得了。就是它是一个可以去给你打水光的水光，然后它的主要功效就是提亮、抗糖化，嗯、让你的脸更亮的那种。然后也比较便宜，但是它之前更便宜。自从这个法规出来之后，它涨价了，就是坐地起价。嗯<笑>
1: 哦，我我明白了，明白了，因因为我我其实打水光打过一个叫甄玉
2: ，哦，甄玉也不错。
1: 这个好像也是对于敏感的皮肤啊，啊对这
2: 个退红特别快、啊，我自己打我自己也打过一次，嗯，就是当时打完满脸通红，我说这个是怎么回事、啊？是不是过敏了？然后可能过了半个小时，红全退下去了。然后第二天我就是之前发红的一些痘印啊，一些皮肤问题它都暗下去了，嗯、那那个水光还挺好的
1: 。我就是打了那次之后，我就整个人对于水光这个项目就爱上了。因为我特别容易在早上起来的时候，嗯、突然间可能脸就红了，嗯、然后或者说它有一些暗沉的痘印变得贼敏感，嗯、就不知道为啥，它就是偶尔会来这么一下，可能是发炎了，但是我也不知道因为什么发炎的，因为一般敏感的皮肤都会这样。然后打完那个臻玉水光之后，我其实没有说皮肤变得多牛逼，但是它由于红的没了，嗯、它就会觉得哇，我好通透，我好漂亮。这像这
2: 种呃高活性成分的水光，一般来说，呃有机就是引起过敏的几率会大一些。嗯、oh. 呃，所以其实像我们如果不过敏的话，打这类水光还是非常合适的。但其实像。就是像以前的三文鱼水光，你听过没有？嗯、就是三文鱼水光也是嘛，它也是容易引起过敏嘛。他们的那些修复成分属于高活性的一个成分，都很容易也不是很容易，相对来说引起过敏的几率会大一些。嗯
1: ，就越有效的，其实它风险也会大一点,点、嗯、对对
2: 对对对，像这种，所以为什么国内批的那些械三
3: ，
1: 大
2: 家觉得没什么效果，因为它没什么活性成分，但是它安全。啊，
1: 嗯嗯，但我这一次打了一个水光，我忘了是叫什么，我就觉得有点一般啊，但很温和，就是温和到打完之后我脸，是不是
2: 润致娃娃针啊
1: ？不是不是，哎叫什么？我我想不起来了，就是温和到我打完之后走出去，我脸一个针眼都没有，<笑>然后我也没有觉得我打了，然后它果然没有用，就可能是你刚才提到的、那个，对对，因
2: 为现在的嗯，它要能过这个证，它就得成分简单。成分简单就代表着没<打>没啥效果，<笑>就是
1: 水针，不是水光针，是吗？<笑>反正我那次第二次打完这个水光针，觉得有一点点，哎呀，鸡肋。对对，所以会有一点点。但是我人生中第一次打水光针，是我的医生给我用手针挨个打
2: 那多疼啊！
1: 但当时我满脸爆痘，他是为了打一个东西把我的这个痘刺激出来。其实我当时就是闭口，满脸都是。哦、然后打完之后，我整个烂脸了，全脸都爆出来。但是那一波完了之后就好了，好啊、对。但是那一波好严重。然后我就是在那一波全脸爆痘的时候认识的，我怕。<笑>真爱了，对，<笑><笑>对其实大家可以检测一下，如果你在做医美就爆痘期，还有人愿意来觉得夸你好看，那可能真的就是还挺有心里头爽爽的感觉。你还记得那时候吧？记得。你记得那时候脸上有多严重吗？嗯嗯。然后，所以我我后面才发现，原来机打的这个水光和手打的是完全不不一样的对对
2: 对。手打的第一是会更疼，第二的话，它可能更具有针对性。嗯，像我们一般去做一个。营养成分的平铺的话，做肌打就行了。我自己不太受，太
1: 太痛了。你、嗯、你不疼吗
2: ？疼了、啊。<笑>我们
1: 两个问，哎，你做这不疼吗？你做那也不疼？<笑>就感觉每一个人耐受的不一样。嗯
2: ，但是我是那种手呃进针的疼痛，就是注射的疼痛，我是有点无法忍受那种疼痛，就是那种锐锐物刺进去，感觉像
1: 哇。嗯、那我给你推荐一个更疼的一个，<笑>就是我我之前打过一个下颌缘针，就是为了让你的下颌缘收紧
2: ，那个肉毒吗
1: ？应该是吧。那那我
2: 也打过，但,但其实那个会敷麻药呀。嗯
1: ，就是我没敷啊，我就是直接，因为感觉也没必要敷，很麻烦。啊、然后咱们就直接下手就打，打了之后，哇，当时我整个人就感觉有有那种小针钻我，然后还揪我，真的好痛。
2: 我自己是，呃，敷了麻药打的，但是有几个部位那种神经比较密集的地方就会很
1: 疼，嗯，就是也
2: 也是下颌缘这一块，嗯，然后有时候去做一些水光的时候，如果你麻药敷的时间太短了，其实也会有针扎进去的痛，嗯，然后还有有的针头可能扎几次之后扎你脸之后，可能扎钝了，继续扎下去也会痛，其实它的那个痛感，<笑>痛感是很。其<实>是很
1: 不描述这些事儿，我也不会意识到，<笑>
2: 因为他他他就一直是戳你的皮肤，戳你的皮肤，然后把它磨钝了，嗯，他可能就得换个针头。如果你在打水光或者说做什么的过程中，可能做到一半，你突然觉得变痛了，你跟医生说一下，我觉得变痛了，是不是针头钝了？你要不要换一个针头？啊，嗯
1: 、学到了，学到了
2: 。但是小白的话，其实打水光要注意很多机构的水光，它是会在里面加价的。就是它这个东西的成本可能并不是太高，嗯，但是因为你光电的话，你做的比较轻松嘛，你可能觉得我就做个光电什么的就比较低价的买入的，嗯、然后去到医院了，他可能想让你做个水光，然后你也不太了解这个水光的品牌是什么，这个功效是什么，他就特别容易在这些项目上面加价，嗯、所以小白其实注意避免，不要打陌生的水光就好了。啊， uh, 你要多看一看。嗯、如果你要去打某个水光，因为很多人他是干皮，他还是会需要去打水光的。嗯，你就多去一些地方搜一搜，这个水光是不是有这些功效，然后它的大概价格是怎么样
1: ？那除了水光之外还有吗？比如说我我我提一个问题，就之前我做过一次，好像是超皮秒吧。嗯，对，但是我一直都不太了解这个东西到底是怎么回事
2: 。超皮秒其实就是美白的嘛，嗯，它的那个主要是一个激光针对你的黑色素的。把你的黑色素击碎，嗯、然后你的黑色素被击碎之后会被巨噬细胞吞噬，然后再把它代谢出去，嗯、就相当于是这样一个美白的效果。然后那个，比如说像市面上有超皮秒、有蜂巢皮秒、有调 Q， 其实都是属于这种激光类型，但是它们的那个波长不太一样。嗯、然后超皮秒的话是目前短时间内输出功率最大的那个激光，它其实对黑色素的打击更大。这样的话。并且对你皮肤周围的创伤会比较小，它就相当于是一种目前来说，呃，比较温和的去击碎你黑色素的激光
1: 。那这种黑色素指的，比如说是斑
2: ，斑，然后你的色沉，然后你的那个晒黑了都算。痘印的话，黑痘印是的，红痘印的话，那可能就是血红蛋白的问题，那就是超光子啊。
1: 好复杂哦，那<笑>就这样吧、啊，就是
2: 针对红就是超光子，针对黑就是超皮秒，啊、哦。嗯
1: 记一下啊，这一步。嗯、其实其实我因为我
2: 都没有想讲超皮秒，因为感觉你们好像都不太需要
1: 。没有，因为我我是最近发现好像我长了几个大一点点的斑，因为我以前会有一点雀斑。哦、然后呢，前段时间就是有一点点没太注意防晒，我就出门遛狗了，在太阳正正晒的情况下出去了，哦、然后它确实长了一个有一点点大的斑，在这里。呃，不重要吧？看不出来。它其实像一个大雀斑，不是那种黄褐斑。然后我就会想想，要不要爆破掉它？但是又觉得成本好高啊！你爆破它，你就好几天不能洗脸，所以又觉得比较麻烦。啊，不是不是，那你慢慢
2: 慢慢打光子应该也有效。如果是浅层斑的话
1: 。哦。嗯。哇，好辛苦啊！一想到就是每天要为了自己脸上这一点家伙事儿费那么大劲，就觉得很辛苦。那除了这个以外呢？还有什么东西来着？哦，呃。Fotona 和热玛吉和超声炮这三个是可以放到一起讲的
2: 吧？可以 ，Fotona、ona, 超声炮、热玛吉，反正就是你有钱就都做啊
1: 。
2: 然后，如果你是想要一个很快速的效果，嗯，<笑>就超声炮；如果你是想要一个就是嗯比较日常的保养，一种天那个润物细无声式的提升，那叫 Fotona。然后热玛吉的话就是，呃，属于一个你的抗衰，就是当这些东西你都做过了，嗯、你想让你的皮肤变得更紧实，那叫热玛吉
1: 。这三个东西作用的层次是不一样的，不一样，不一
2: 样。像抚透纳是比较浅的，是激光，然后热玛吉是射频，就会到真皮层，然后超声炮是再比真皮层深一点，是筋膜层。就是说是由浅到深，但是其实你的人老，你也不是只老一个部位嘛，你肯你你肯定是衰老是一起的，再包括你更更里面的一个骨质也会流失，但是我们目前为止只能做到皮肤层面。那在这个三个不同层面的抗衰上，你如果有钱，那你就都抗。如果你没有钱，嗯、那就看你的具体，就是不是没有钱哈，好不吉利。如果你预算不够，<笑><笑>对，如果你预算不够，你是想我要无痛的，还是说我要更快速的，还是说我就是日常去保养保养，那就根据你的需求来选择
1: 。哦，明白。嗯,嗯，那你比如说我，你觉得会更适合哪个超声炮吗？嗯
2: 、呃，
1: 我适合三个都做是吧？不是，你不是
2: 说你不是说那个不想那么疼吗？嗯，不想那么疼的话，你就超声炮好了
1: 。嗯。嗯
2: 然后，然后，然后 ，photona 的话，呃，对你来说可能有点麻烦，因为它可能得做个三次，然后每个月去去一次，之后还得防晒，就是相对你来说可能会麻烦一点。那就做 photona，、哦哦、那就做那个超声炮就好了、哦。对，因为我
1: 第一次做 photona 的时候，他是拿一个探头塞到我的嘴里面，<对>然后去垫我的。口夹，它是就是提
2: 升，它是它是让你那个口腔内壁会更靠近你皮肤的那个筋膜，它会直接去提升它
1: 。对，然后我就一直流哈喇子，然后我就觉得，<笑>哎，这个项目好尴尬呀！因为、嗯、他垫完外面垫里面的时候，我就。但是他这个项目其实
2: 对法令纹特别，那个缓解特别好，啊、因为它是口内的嘛。嗯。因为很多人现在都聊到医美了，肯定有很多人去习惯戴牙套去干什么的。嗯。它其实很容易口周衰老。口周衰老之后，你可能，呃，比如说容易显得嘴凸，嗯、或者说容易有法令纹，或者说容易嘴部的一些容量缺失，嗯，然后你就用 Photona 去做这个嘴周的一个抗衰老的话，效果是非常好的。
1: 嗯，我记得你好像之前说过一个床铺的那个概念
2: 哦，比如说我们铺张床，想让床更平整，那 Photona 就是把我把表层的床单铺好，嗯、就是让它更平整，然后那个。热玛吉可能就是把这个床压得更实，嗯，好床,床垫对，好床垫然后那个超声炮，超声炮好、啊、像跟床没有关系啊，<笑><笑>是？因为买超声炮是把你提起来，
1: 把床架子组结实一点、嗯、是吗？可能
2: 对对，可能就是把床架子组结实一点，就是你垫床的那个下面的那个、嗯、那个那个架子，它就更结实，它它不是那种松松软软的，让你睡在上面感觉像在、嗯。波涛起伏一样，他就可能让你睡得更踏实，嗯、大概是这样子的一个。嗯、<吧>我很喜
1: 欢这个比喻，因为我一下就能想明白我的脸哪一层是哪一层的问题了。嗯、啊，我感觉我确实是三层的问题，嗯、<笑>就感觉如果有时间有,有闲钱的话，应该是把这三个都搞一下的那种
2: 。嗯、啊，但但你不太你你，但是咱们不是那种人，就不用强求。其实，<笑>实是是吧？就是对，就是我觉得做医美不是为了极致的好看，他、嗯、就是可能就是为了治疗，或者说因为无聊，他就是很。很自然而然的一个事情，嗯、没有必要说，我一定要变得怎么样怎么样的，一定要把自己三百六十度看起来都，嗯，呃，长保青春的那种状态，没没有必要，你多累啊。嗯
1: ，其实也可以从这个地方聊到一个、嗯、最近很很火的一个话题，叫“浮美意”嘛。嗯、就很多人会觉得，啊、呃，我做医美，我化妆，我我就很努力的做这个事儿，我就是在浮美意。然后你怎么看待这个事情呢
2: ？怎么？怎么定义的“浮美意”啊
1: ？呃，我也不知道，因为我只是看见了这个词。<笑>我自己对于这个词的概念，就觉得有一点儿，嗯、呃，苛刻了。我自己会觉得，嗯
2: 、就是在变美上很苛刻，觉得“浮美意”吗？嗯
1: ，怎么形容这个词呢？这事儿
0: 很难讲，就是它的出发点就是你做这个事情是为了自己，还是为了取悦别人？嗯,嗯，我我我的理解是这样的，但是这个事情很难讲，就是是因为外界环境导致你认为取悦自己。是该这样取悦自己还是怎么样？所以这事儿我觉得非常难定义。嗯
4: ，对，
2: 其实那其实这件事儿很难定义，但是我觉得医美可能没那么难定义。它不管是敷美液，还是说打发时间，还是说我要去做治疗，它只是一个工具。嗯、就像我拿一把菜刀，我在这儿切菜，它它刀也可以杀人，但是对不对？它它在切它在杀人之前，它永远都是一把切菜的刀。嗯，它你你没有办法定义这把刀它背后的目的、它的动机，它只是一个工具。嗯、医美也只是一个工具，它的。嗯它这个工具，它可以实现的是你取悦自己，也可以实现的是你取悦他人，也可以实现的是治疗你的皮肤问题。嗯，我们不不太想把这些意义或者说这些背后的一些东西赋予到这种工具上面。嗯
1: 嗯，我记得前几年，就是我一直会认为我长得不好看，可能是我感情不幸福的一个原原因。然后那段时间，我是最频繁接触医美的时候。然后包括无论是皮肤还是各种，嗯、我就会非常疯狂的去靠这个东西来缓解我的一种呃焦虑，就相当于我会认为我只要做了这些努力，呃，我就会变好看，那我就会获得一个幸福。它其实是这样的一个哦。那我其实
2: 说一下，就是做医美不太会让人变得有一个质的好看、嗯、质的提升，真真的不太会
1: 。对，其实我然
2: <后>我们也见了很多案例嘛，<笑>也没有觉得嗯，他做了医美，嗯、他就是皮肤变好了，嗯，或者说状态变好了。嗯但是其实你的状态其实是一个多维度的事情，嗯、真的不太会说因为你变得好看而更容易被爱，就就就不太完全等同的。嗯
1: ,嗯，当然这个事儿就是时间告诉我，确实不是因为这个原因，因为我刚好是在最不好看的那个阶段认识的帕玛，嗯、所以我后面会发现，呃，医美这个事儿其实没有办法让就你自己可能做了一个事儿，在镜子里觉得哇变化好大，我就今天开始我就美艳四方，那其实。别人根本看不太出来，可能区别非常小，嗯、啊，就像你刚才说的，嗯、可能就是质的飞跃是很很难达到的
2: 。对，先别说医美了，其实光是整形，嗯、就是别人很多人整容，他整完之后，你觉得他会，就是他也变不了那种明星的那样子。他有的、嗯、很多人他底子就在那儿了，嗯、他可能再怎么变，只是在自己的基础上进行了一个迭代，嗯，所以通过医美去变好看，从而。让自己更受欢迎这件事情上面，我嗯不太不太认同这个看法的啊，嗯嗯、就是我们生活中很多受欢迎的人，或者说招人喜欢的人，他们并不是因为好看才受欢迎
1: 的，嗯嗯，所以其实我也是觉得大家不用把。医美这事儿看得特别重，而且以前可能大家会对这个整个概念还比较陌生的时候，会觉得我去做医美了，好像干了一件很天天大的事情。对对对，对。但现在其实他就像就看电影、吃饭一样，然后<对>就像
2: 可能就像你们的攀岩一样，是个爱好，啊、哈哈是个打发时间的事情。对，他没有那么的、嗯、呃那么的说我一定要变成一个什么样的人，嗯、或者说我做完这个我就需要获得什么。其实没有，他可能就是他说的就。做了
1: ，嗯嗯，嗯对，感觉韩国其实几年前就开始变成这样，你可能下个班去吃个饭，顺便的打一个什么水光这那的，嗯、很很常见，而且感觉韩国就路边的这种就是比较知名的这种诊所还挺多的，然后感觉咱们现在也在逐渐往这个方向去
2: 啊，对，其实现在我们其实可以看到很多地方都在卖医美，嗯，其实。他们这些卖医美，我觉得现在应该属于一个有序前的一个混乱吧。嗯，就是因为大家不知道未来是什么样的，不知道未来的市场是什么样的，也不知道消费者会怎么样选择，嗯，所以把所有的可以给大家选择的东西都抛了出来。嗯，但是我觉得之后肯定是回归到一个正轨的，就是大家消费者也会回归到正轨，是哦，我大概知道了我什么时候去做做医美，或者说我需要一个什么样的项目，怎么样定期去,去做。嗯，然后那些所有的一些。呃，项目我并不是都要体验的，所以他们可能会越来越清醒的去选择去做什么。嗯、然后商家也是一样的，现在你把所有的东西都给出去，但是其实医生也是人，对吧？嗯、他一天到晚接那个几十块的、呃一两百块的这种项目，他自己也受不了的。他们肯定慢慢的是，呃，用户越来越多，他医生肯定也越来越累的。所以慢慢的，我觉得当这边。当这边商家不再继续抛这样的所有的这些诱惑的时候，然后消费者也不再去接受这样所有诱惑的时候，他们慢慢的会变得更加的健康，更加的正常，然后也也不会说、哦，我买了一堆项目没法做，或者说我的商家。丢了一堆便宜的项目，来的都是薅羊毛的客人，就不太会，就慢慢的会变得越来越理智吧，我是觉得
1: 。明白，所以比如说站在你的角度，当时你跟他们合伙一起做直白这个机构的初衷是因为什么
2: 呢？初衷是因为我就是自己脸太烂了，我想把我的脸治好。<笑>嗯，因为我那会儿是还，嗯、呃、不做医美会长痘痘，就我也没见过谁三十多岁了还长痘痘，就很离谱。<笑>然后就一直长痘痘，一直长痘痘，然后我就想。然后我就认识他们嘛，正好认识了他们，然后他们有线就是，他们有线下的一个医美的渠道，或者说认识很多医院，嗯、然后我们就想，那我们一起去做这个事儿吧，让呃让小白都能找到去哪里做医美，
4: 嗯
2: ，因为其实我们那个时候。做医美真不知道去哪儿，我做什么项目也不知道，就是你连一篇系统的功课都没有，嗯、你你你真没办法。所以我也是从那个时候开始接触医美，就是初衷其实就是为了把自己的皮肤搞好，让自己更加清楚的知道做什么项目
1: 。明白，那要不要跟大家介绍一下直白这个机构在医美的这个过程中起到一个什么样的作用
2: ？其实我觉得我们就是帮大家去做了一个提前的筛选。嗯嗯，因为我现在比如说我作为一个人。我要去做一个光子吧，嗯，我得去开医院，我得去各种地方去搜这个医院是不是合规的，或者说去找他的医生怎么样的，嗯，但是其实，在我们这边，我们打出去的就是，我们肯定会筛选这个，会筛选这个机构是有医疗资质，筛选你的项目是医生操作，筛选这个机器是正品。那么在这个之上，我就省去了很多精力，我直接说，我现在要到北京某个机构做一个光子，你把这个机构的信息发给我，好，我就。比如说，我的管家就发过去了。我看了这个机构，看了这个医生，看了这个仪器，我确定是无误的，我就直接就可以去了。其实比我们很多人不知道做什么，从大海里捞针，他把他把这个。东西分成了几块，就摆在这儿，你自己挑。这个第一步是我已经筛好的。嗯、我觉得第一第一点是这样的，是前提的一个筛选。第二个的话是相当于是一个售后的一个保障。其实你很多人去机构之后，我做的不好了，我没有效果了，甚至是我过敏了，或者说我烫伤了，我怎么办？嗯，那直接找我们，我们先把这个钱垫给你，然后我们再去跟医院扯。明白，嗯、对，因为其实我们医美医美就是做的比较多的人，可能今天红了就红了，过敏了就过敏了，烫伤就烫伤了，就无所谓，就我知道是正常现象。但是很多小白他没有接触过这些东西，是真的会担心，<白>所以我们就直接先把这一步做到。因为有也也是考虑到我们筛选了之后、嗯、进来的很多人可能是小白，或者说不太了解医美的，他们一定会担心。那我们就直接去赔付，或者说直接直接去退款，嗯、然后再去跟医院这边再去看怎么去协商，或者是怎么弄。所以我觉得，在在我们对小白或者说对用户的意义上，第一步就是减少他们的一个筛选的一个精力跟成本，第二个是降低他们售后的一个风险。嗯嗯
1: ，对，应该今年我是跟直白合作第三年还是第四年了。就还挺多年的，就是最开始的时候，我其实在直白合作之前，我还跟另外一个医美机构合作过，嗯,嗯，然后后来他们有点太不靠谱了，我就觉得，因为,为<笑>举个简单的例子，我去做做做什么项目来着？然后我想知道这个东西是不是。呃，有有资格证的，类似于这样的一个， oh. 他们其实是提供不出来的。然后我后面提到很多问题，他们都没有办法给我正面的答复。然后我那个时候就很快的，就是解停止了和他们之间的合作。嗯、然后当时跟直白合作的时候，因为也是呃找博主找过来的嘛，然后我其实还有一点点担心，嗯、但试过一次之后发现。呃、还不错。<笑>对
2: ，其实其实我我发现现在，比如我今天去搜另一家，我我怎么感觉我们在那个拉踩别人是吧？<笑>主要是我搜另一家的项目，然后搜出来之后发现，他给你承诺的，比如说比如说超声炮是这么多发，他给你承诺这么多发，他其实只打到点就走，就像我刚刚说的，嗯。然后就是那个广场上都在都在说不要去这家做，但是他们还在推。嗯、其实小白对这一块还是不太理解，还是会被一些。非常直接，直接非常直接，白给的低价去吸引，所以我觉得，嗯,嗯，我们希本来希望的就是透明。它这个透明包括了一个价格的透明，包括了一个操作的透明，包括了一个过程的透明。嗯、其实很多的很多的其他机构可能抛出的只有低价，透不透明你真不知道。我自己搜都都发现了那些微博上有那么多的一个问题，但是依然有很多他的合作的博主都不知道。也在合作，嗯，其实我觉得这一点还是需要大家去甄别一下的
1: 。所以，其实你们很在乎，比如说舆论和用户体验这个东西
2: 。啊，对，因为我我们觉得我们要做的就是透明，嗯，我们要做的是你做的每一步，你的医院、你的医生、你的操作，你都能在去之前能看得到，嗯。但是，如果你一旦有用户或者说不了解你们，或者说误会你们，或者说确实操作出了什么问题，售后他可能去反馈了。然后就会增加大家的那种不透明跟不信任感，所以我们其实是蛮希望，呃，我们的所有的东西也在致力于让我们所有的东西变得更透明的
3: 。
1: 嗯，就听到医美机构说这种话，就让人就想落泪，你知道吗？<笑>就听到一个做医美机构说<笑>哦，我在微博上搜了一下啊，哪哪家不靠谱，让样觉得哦，原来他们都知道啊，就有这种是知
2: 道的，就是你得你得看嘛，你得去看别人在做什么，嗯、你得看他们有没有做得好的地方，你们可以学习的。嗯、当然我们。确实做得挺好的，一直在被别人学习，<笑><笑>就是就是经常看到有的别的机构去开项目，或者说去组卡，嗯、就是就是我们上一季度的东西，就是直接拿过来，嗯、而且文案都是原原样没有变的。他们开的卡里没有那个东西，他可能复制文案复制错了，都直接复制进去了，就是都会有这种情况。嗯、所以我们就觉得就觉得那那既然这样的话，我们就。不看他们了，就是不管他们了。嗯、那我们就自己做好自己的，但是也会去看一看别人有没有做得好的地方。嗯嗯，主要主要还是想让我们就是更加透明，感觉更加靠谱一点吧
1: 。感觉好像现在基本上大部分我认识的博主都被你们收成直白的合作的博主了
2: 。大家其实合作了一圈，会发现我们可能还是有一些东西的吧<笑>因。因为因为因为因为其实包括很多博主的合作，跟很多的用户。他们去挑选医美机构的时候，也不是说我一定非得最便宜，或者说最怎么样，他可能看的是很多综合的方面。他可能跟感觉跟你这个品牌的契合度啊，或者说感觉跟你这个人的工作方式的接触下来，你的那个感受呀，他可能也会也会去有一些评选的标准的吧？我觉得去，
1: 嗯
2: ，然后去看看是否跟你合作，这样子。
1: 嗯，因为其实我没有在播客里或者讲讲过我，我可能啊、呃、这方面是个爱好啊，或者比较喜欢做医美项目什么，没跟大家说过。但是其实这么多年以来，我也是在默默的做一些让自己变得更好的事情，就是怎么呃有偶尔做个小医美呀、啊、小整形啊这些事也有在做。然后我其实到现在为止，会觉得直白给我的感觉就还挺实诚的。这个词儿用在一个医美行业里挺奇怪的，但其实会会有这样的感觉
2: ，因为我其实我我们那个总创始人是女的嘛，对吧？嗯、其实我之前去过一个医美的峰会，一个闭门会吧，嗯，然后上去领奖，然后上去领奖，看到台下百分之九十是男的。我其实也蛮困惑的，我说这行业做医美的为什么会有这么多男的？结果、嗯、就,就不是厌男哈，就是单纯的疑惑，<笑>单纯的疑惑。我觉得不应该是女生会更加的去天然的感兴趣一些嘛，这方面、嗯、对吧？所以我当时也也很奇怪。然后在后面去慢慢的去接触多了之后，发现其实那些真的做的比较好的这些医美的直播达人，嗯、或者说医美的企业，他们的 CEO 或者说高管，其实大部分都是女性团队。我觉得还是女性在这一方面更有一些天然的优势吧。大多数的女性抱着是带着你变美的心一起去做这个事儿的
1: 、嗯。我觉得另外一个原因可能就是女创创始人是女性的话，她一定做过这些东西。可能很多，比如说男性为主导的公司，她可能团队她,她都
2: 不懂，她只是想卖掉这个东西。对、嗯、她
1: 只是拿这个东西作为生意的话，她肯定是很难理解消费者的诉求
2: 。对、嗯然，然后然后，所以我其实看下来就是大家说我们时尚。其实很多人都会说你们挺时尚的，然后我也想了一个原因，是因为我们创始人啊整体的风格，公司也是偏向女性我们公司可能有百分之八十五是女孩子吧，她们可能就觉得啊你确实是在为我好的，嗯，其实就像一个闺蜜带着你去做医美或者做什么一样。第二点是我们我们那个郭硕嘛，之前不是就总运营郭硕嘛，之前不是也录过一些视频吗？说像农民种地一样做医美，他说因为我家是农民，他说我爸爸爸教育我说你。做事得踏实，这个<笑><笑>这个麦子这个苗插下去就得一颗一颗的插，嗯，所以其实哪怕是做医美，这看起来很虚浮、很光鲜，或者说很利润很高、很暴利的行业，其实它不是这样的，它也是得一点一点的生根去扎进去的
1: 。哎，我突然有一个问题啊，就是你们肯定也在过程合作中遇到过，比如本来觉得医院和这个医生挺好的，然后突然间他可能就是对消费者可能有一些有呃。对对对，有一些不好的情况，那你们怎么去处理这样的一个问题呢
2: ？这个是我们一般我们都会有这样的售后规则嘛。像这种情况，呃，有有的医生他可能是，或者说有的医生或者有的机构，他其实特别的不缺客人，并且价格也非常高，嗯、他其实就不太愿意配合你。然后，如果我们合作了这样的机构，嗯、合作了这样机构发生了这样的问题的话，我们可能会给顾客去解释，然后去给他改派到其他医院。或者说这一单给他退款怎么样的？嗯，因为很多机构，如果医生咖位比较大的话，医生咖位比较大的话，他其实，嗯，不太 care 这种东西，他不太会跟你用户耐心的去解释什么的，他就会觉得我这样就是对的，我跟你解释什么你也不太懂，
4: 嗯
2: ，因为他就是几十年的从业经历或者怎么样，他觉得你的问题太基础了，他都不太想跟你多沟通，他可能做完就。跟你说，你这个可能会红两天，肿两天。你我的一,一个用户，我作为小白，我哪知道啊？我看到我红肿了，我不就以为我烫伤了吗？然后医生他就不太会跟你去做这样的交流，他会觉得啊，少见多怪，因为很其实有一些大咖会这样，但是并也不并不是所有都会这样哈、啊，就是有一些可能会这样子。
1: 那比如说有一些真的很不靠谱的人，你们就会直接取消合作吗
2: ？直接取消合作啊。嗯，要没那还怎么合作？因为我会
1: 觉得这样筛选起来有点困难。<笑>首先，第一，不是所有的医院都需要和医美机构合作嘛，肯定有一些可能也不太在乎这个事儿，他自己比如客流量大什么之类的。对，所以我
2: 们<那>我们挑选的就是不太会有那种，投放广告投的很多的那些机构，就是可能偏莆田一点的，我们不太会合作，因为他们其实投放了很多广告。什么样的人进去都有，嗯、他们会有一套自己统一的标准去怎么样对待不同的顾客，嗯、但是我们不希望我们的用户去被这样对待的。我很多人都是小白，你你你把我带进去，你把我当做机器，当做一个数据，当做一个拓客成本那样去看，其实。挺不好的，嗯、所以我们更多的还是希望我们的用户是我们的机构把我们的用户当一个人、嗯、或者说当一个小白去对待的。嗯、然后他如果有什么问题的话，我们这边也都会去解决，就会有一套解决的标准。你觉得这个机构不好，嗯、你觉得他的服务不好，嗯、我们可以给你退款、嗯、或者说我们给你换一家机构，你再去试一下。嗯，大概是这样
1: 子、嗯。对，到目前为止合作跟直白三年没有遇到过有有人给我发私信或者骂骂合作机构、啊这。这个还是
2: 有的，这个还是有的，只能说。嗯，不可能，不可能，就是所有机构都没有问题，因为你涉及到人的服务行业，怎么样都会有一些问题。嗯、其实也有，但是我们也会在一直在解决。哎，我也是跟大家说一下，就是万一遇到这种情况，一定要反馈，你不能吃闷亏，<是>你千万不能吃闷亏的。但,嗯、但没有人
1: 过来找过我说这个问题，
2: 可能直接跟管家反馈都及时解决了，啊、应该有，应该有的。有可能，嗯，对，因为<以>因为最就是全世界。有点夸张了，全国<笑><笑>最好的医美机构，它的克苏率可能都会有百分之五左右吧。嗯，嗯就是怎么样都会有不满意的
1: 。那我想知道。呃，就可能听众不知道啊，就是他们直白是会有一个叫医美管家这样的一个角色，<对>然后他会一旦你购买了这个直白的项目之后，你就要加，就是可以最好的办法就是加一下直白的管家，可以去询问他呀，然后比如说你所在城市有没有啊，可以去约哪个医院，就是他其实是一个真正意义上的管家的角色。对，但我的好奇点就是。这个每一个管家的工作体量得有多大呀？我的天哪，
2: 还挺大的。
1: <笑>因为我自己也是在直白上亲自买了一次，我想试一下这个流程，嗯、就是作为消费者好我好不好通。我发现他回的我超快，我就觉得很吓人。嗯
2: 、也也不是也不是，因为首先是管家有很多嘛，有、嗯、有大概现在有三十个了吧。可能，然后再就是个人负责不同的城市，比如我可能负责的是华北五城，嗯，那我可能对这五个城市的机构地理位置就比较了解。你要问我什么，嗯、我就能立马给到你回复。然后再就是可能他是华华南六城，那可能对华南的城市比较了解，就能立马给他回复。但这个工
1: 作量也非常大。也也不是
2: 全部是这样子的，就是他们现在其实只要确认你的预约跟确认医院时间，嗯、就是。对一下时间，嗯，然后更多的是，嗯、更多的时候可能是别人来问一些用户来问一些问题，嗯，问一些我做这个项目怎么样，嗯，我那个机构怎么样？其实，在这些方面，如果是第一次去购买的用户，他可能问题会多一些，你就跟他多回答一下，嗯、然后再就是一些。经常在你这儿去做项目的一些用户，他可能就没那么多问题，他就直接有一个预约就好了。其实没有想象中的那么夸张。嗯、哇，我想
1: 象中这个东西、嗯、没有，没，没有那，那太吓人了
2: 。<笑>而且还有一点是，我们会设置了一些那个呃关键词，比如说你说投诉，啊、然后我们会在后台都会可以看到的，所以就会相当于盯出来一个提醒，相当于会优先解决这个投诉这个问题。啊、嗯，
1: 明白。哇，但是我之前以为的这个事儿可能还是太。太太人工了，我想到这个事哇，嗯、超复杂，可能好多人坐在这里，然后康康康就跟解决那种电话客服一样那种。也也不
2: 是都也也不是所有用户他都会问很多问题的，因为很多人就是熟客，嗯、我要去哪儿，你给我看看时间，嗯、然后告诉我时间 ，OK， 我就直接在后台预约上就就可以去了。嗯、他更因为医美这个东西嘛，它有一定的及时性，也有一定的服务性。你如果全部让，嗯、比如说我今天做完某个项目，我觉得脸上很烫，我要是给你人工就是输入。去后台找你的人工客服，你你想想，我们去找什么饿了么、找滴滴的人工客服的时候，就就挺烦的，根本不想理。嗯，我在做医美的时候，我更是这样，我就觉得这个时候我一定要有个人出来跟我对上话才行，嗯、所以我们就设置了很多人工的管家。
1: 嗯，确实是很有用的，因为我感觉一旦这个东西，只要是真人出来说一句话，嗯、就会。很很好
2: 笑，就很多人以为我们管家是机器人。之前，这<笑>之,之前真的很多人以为他们是机器人。
1: <笑>有发生过什么好笑的事情吗
2: ？有，但是我不记得。<笑><笑><笑>大概就是管家发了几个表情包。<笑>嗯。他就说啊，你原来你是真的人啊？他说对啊，我还会喝奶茶。他说那我给你点一杯吧。
1: 让我<笑><笑>想起来那个电话说你是机器人啊？不是的，金，我们是<笑><笑>想起来那个电话。对，以后直白的人可以管家打电话，也可以这样啊？不是的，金。那呃，我们聊了这么多啊，我觉得最后有没有什么想作为这个医美机构想向我们就是普通消费者的一些小建议和、呃、小建议呢
2: ？就不要买多了吧
1: ？啊、你是不是做这行的？是也是，但
2: 是也不要买多了。嗯，因为很多人买了一堆，其实没没有都没有用上。就就、嗯、你我们也挺为难的，你买了在我们后台我怎么办呢？怎么办呢？就是、<后>就你又不去做，就他他一就我们有效其实一年到两年吧，两年吧。啊、呃，之前是两年，两年之后这个怎么办？对不对？也很考验我们？啊、他他他他他就是不去了
1: ，我买了那个已经一年了。<笑>对，赶紧去
2: 做，就是我就是劝大家，第一是手上的项目要赶紧做了，嗯。第二是，呃，看到很多项目，很多套卡，如果有些项目你不太需要，他就不要买，买了你，我打个比方，你九九百九十九块钱，或者说一千块钱，你买了七八个项目，你你你真的会去吗？是不是？其实其实。有些你不需要的项目，你就想明白了，你就不要买。买了之后你不去做，就是很浪费。嗯嗯，嗯
1: 嗯就是做精，但别走量。就是对对对
2: ，因为虽然我们也希望我们能卖得更好，嗯、但是我希望的卖得更好是大家是真的有需要的时候来找我们买，而不是我看着你们这好多东西哦，买了就感觉很有购物的快感。你买了不做，我们也没办法，<笑>我们我们我们不能给他发货，也不能强制按着他去做，他最后他这东西永远在我们后台，然后还要定时去催
1: 。啊。嗯所以你们其实也算是一个工作量了
2: 。对对对，所以我还是希望大家买需要的项目，嗯、你就是顶多囤个三到三到四五呃，一般一个季度顶多囤个三个月的项目啊，嗯、你就帮帮你省一点心、嗯、去做一做三个月的项目，不要买太多，真的。
1: 明白，嗯，很诚恳的一个建议啊。当
2: 然，如果是比如说我就是定期去做超光子定期去做这种项目，你买一买无所谓，就是你会定期去做嘛。嗯。但是那些很多一堆花里胡哨呀、很漂亮呀、很绚烂的那种项目，就不要买多了。嗯。就是他可能很多人是需要才会去买，嗯、但是有的人可能就是看着想买。
1: 嗯，好了，就是今天非常感谢乐哥来跟我们分享了很多关于算轻医美这些的一些分享。嗯嗯、然后呢，我们其实这个六幺八还是会继续跟直白进行一些合作，然后会在微博呀和微信公众号上，就是胡心树的微博和微信公众号上，然后会有一些很划算的促销的东西。嗯、但
2: 也不要买太多啊！<笑><笑>啊
1: ，对，然后大家可以去关注一下。然后另外一个呢，就是我们在本期的 show note 里面放了一个二维码，其实就是直白管家的二维码。我觉得。听了就是很多刚刚我们说的内容之后，可能会有一些朋友会比较好奇自己会适合什么，嗯、或者说需要做什么，也可以就是加一下这个直白的管家问一问。呃，就是我的建议呢，就是这事儿也不花钱，是免费的，大家可以加一下。<笑>但是问题也是就是酌情给吧，嗯、因为感觉每一个管家问题还挺多的
2: 。对，就是可以问一下，如果你有明确的诉求，嗯，我要解决什么？你要问他，我需要就问管家要做什么项目。嗯、如果你已经有了意向项目，就说我想做什么，你就可以直接问管家多少钱，就就<对>就方便啊。嗯嗯
1: 、然后就是，如果你还想蹲一个更便宜的，那就可以等一等胡心叔的跟直白的合作，嗯、价格也很划算。对我其实包括我自己也会买一买。但是我发现我买了之后不做也是一个问题。那你不要买
0: 了，<笑><笑>你给我买黄金维珍吧
1: 。啊，你想搞这个？嗯啊，我发现人好像只要一被别人当面的诊疗过，<对>他就会很有冲动。你知道，本来我们这期打算是跟乐哥在线上录的，但是怕说我想去线下让他给我面一个诊，我不知道为什么他有这个想法，<笑>他就很想知道一下自己需要做什么。感觉时代确实是变了，就不只是女性说渴望，嗯、我想了解一下我的皮肤需要怎么去。做一下，男性也开始这样了。
2: 对，其实我觉得他不一定，倒不一定是说我希望变美，他可能是我希望了解自己，就像我们去做星座、嗯、做那个 MBTI 测试，什么十六型人格一样，嗯、我就是想了解自己。我从性格层面是了解，我可能从医美项目层面也是一个了解，就做着玩、嗯、做着了解，都是这个做医美的原因可能。嗯
1: 有道理，以后咱俩就是医美搭子了。嗯嗯，就让夫妻关系更上一层。<笑>好了，本期非常感谢乐哥的做客，然后给我们分享了很多。然后大家记得蹲六幺八和直白的合作啊。我们本期的播客就到这里了，感谢大家收听，下期再见，拜拜，拜拜
0: 。